0: Eh, vamos a hablar de los
1: jóvenes, que, que a, a mí me a hablar encanta justamente... hablar de los jóvenes, las ah, promesas.
0: Ah, es espectacular, oh. hablar de jóvenes, hablar de juveniles, hablar de los juveniles sub-20 que nos han dado tantas alegrías, también los sub-17 en algún caso, aunque los últimos... Eh, sudamericanos, venimos bastante mal lo estamos clasificando en los mundiales, hace unos cuantos mundiales que no vamos sub-17, pero bueno los sub-20 nos dan alegría, yo recuerdo mi primer eh, sudamericano sub-20, que fue de las primeras veces que fui al fútbol, y además fui con mis padres y mi madre, algo que no pude hacer muchas veces en mi vida a ver un partido Uruguay, me acuerdo que fui a ver la eh, semifinal del eh, perdón, la final del sudamericano juvenil que se disputó en Montevideo, año 1979, Uruguay Paraguay y allí vi jugar a Diego Armando Maradona, que jugó el partido de primera hora, jugó en la tercera por Argentina, no clasificó la final y vi a Maradona por primera vez en mi vida. Tenía él el... el año 79, era Maradona venía de quedar eliminado de la selección argentina porque no había podido jugar el Mundial 78 y jugó el sudamericano del 79, no pudo ganar el sudamericano, 19 años, pero tenía Maradona. Sí, ya demostraba que era un fenómeno. Fuimos a Japón y Argentina nos ganó y salió campeón mundial. Argentina en 1979, tenía un equipazo, el pelado Díaz, un número 9 de aquellos, con Maradona que hacían una dupla maravillosa. Pero acá salimos campeones nosotros, ganamos a Paraguay. Y recuerdo ese, ese campeonato lleno el estadio, además. Uruguay, campeón sudamericano en 1979, en el Estadio Centenario. Todavía en algún momento, en alguna mudanza, encontré una canchita de fútbol que sí. venía con unas chapitas de una conocida gaseosa y ahí venían la, la fotito de los jugadores, ¿viste? Sí, las bien, bien. chapitas y jugabas así al fútbol de, de chapitas, 79. El fútbol de chapitas, yo, yo, yo jugué a varios fútbol de esto ¿El de chapitas sí. cómo
2: era? ¿Cómo era la metodología? No,
0: tenías venía con una cancha, sí. la, la gaseosa te daba las tapitas, bueno, las tapitas no, tenías que comprar las botellas y con las botellas, en, en, con cuantas tapitas te venía una cancha de fútbol este, ¿Dónde? bueno, tenías la chapita y pateabas así. ¿Le pegabas ¿no? a la chapita? ¿Qué recuerdas? Le pegabas a la chapita, pero se te iba la chapita y se te iba la pelota también, ¿no? Este... Con la chapita tenías que pegarle a la pelota. Sí. La, o sea, y, entonces Era, era, era como, como un billar. Le
2: pegabas a la chapita para pegarle a la pelota. Sí, Ta. exactamente. Porque mm. yo... no, Era
0: como el de botones. ¿Cómo era el que de botones? El de botones, bueno, era parecido al de botones, ¿no? Yo sí. después
2: jugué al de cartones. Ese jugaba yo. Ah. Que también. es el que tiene el cartoncito, que tiene Exacto. la parte rectangular de base Exacto. y otra parte más amplia de Exacto. espalda, digamos. Digamos, y tocando la de abajo y la, la pelotita arriba Exacto. se le pega esta y el que queda más próximo es el que cartón que le queda Exacto. a la pelota yo
0: jugaba campe campeonatos este tenía, jugaba. tenía cuadros <risas> con ese todo dibujados sí, bueno. con los números con todo la caja de DraiPenes que me gasté en mi vida porque claro bueno. había que hacer todo lo dinero claro. gastar la camiseta me encantaba
2: y después jugué mucho al fútbol con los muñecos en la muñeca. Ya cuando tenía más muñecos. Yo tengo muchas colecciones de muñecos. Me encantaban los muñecos. Siempre fanatismo por los juguetes absoluto, exacerbado. Mirá. Eh, como todos mi fanatismo para. que son exacerbados. Claro, ¿no? sí eh, eh, que el Museo del Juguete? Claro. claro ah, tengo que ir. Fui a uno mm. en
0: España y quedé impresionado. Claro. Y dije, tengo que ir
2: al de Yo tengo miedo. a una ciudad vieja. Tengo miedo sí. de ir y no, y no salir. Wow, el, el otro día ver. fui a una galería acá. Oh, cerquita. Una galería acá cerquita que tiene muchos muchos juguetes. Sobre todo soldaditos de plomo y cosas de esas. Uy, no. Y tiene. Ah, tiene. Vos tienes soldaditos de plomo de la Segunda Guerra Mundial. Tiene. No, no, es espectacular, tiene los aliados. Tiene, yo tiene... me muero,
0: si yo iba a ir a uno de esos con los soldaditos, yo que tenía enfermedad? fuertes, tenía lo... los fuertes de chico. Oh, eso... Y, y tiene...
2: Después tiene. de plomo, ¿no? Sí, 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 de, de, plomo, de plomo,
0: de plomo Y después
2: tenía, además de eso. Un par de colecciones que yo tuve que me gustan mucho, que una es la de Rambo, la de los muñecos de Rambo, cuando la película no, no. que era, son unos juguetes espectaculares porque son sí. articulados en piernas y tenían, son los primeros juguetes que empezaron a meter mucho artículo al juguete, lanzallamas, AK-47, muy bélicos <risa> obviamente. Sí, sí, muy bélicos. Eh, tenían esos, ¿y cuáles más tenían? Vi otros también que me volvieron loco, que me, acordó, me hicieron acordar, bueno, He-Man para mí era una locura. ¿Me puedo hablar de juguetes? Y sí, hablamos toda y no, la mañana No me voy, así hablamos que vamos, hablemos de lo, de
0: lo que nos atañe. Ac acaba de llegar una institución de Universal, ¿no? Rafael Velasco, que es el periodista en actividad, vestuarista en actividad más veterano, ¿no? este Después que se murió señor quedaste vos.
1: Lo no no, ¿Qué año?
0: ¿Cuál fue el primer año de vestuarista? 88. 80, el del 88? Al Nacional News Centenario. Oh, mira, uh, tenés dos bolsos acá, así que se acuerdan uh, de eso. Era un niño, era un niño y fui con mi padre, 80
2: bueno, años. Ya,
1: qué increíble, qué salado. ¿Te recordás esa fiesta magnífica sí. el Coloso de Cemento. Pero ¿Cómo poder, poder olvidar ese contenido no repleto?
0: Imposible. Velasco, Imposible. bueno, una leyenda. Vas a llegar a los 30, Des, a los después
2: 40 lo vi, 50 años. ya Después lo vi 500 veces por H.S. ¿no? Lo tenía grabado en casa y lo miré. ese y la final de Tokio las vi. Esa la
1: famosa anécdota que Batistuta le dice en el centro del campo. Hay que jugar 30 minutos todavía. <ríe> después me enteré con los años, que yo no sabía esa anécdota. <ríe> cuando te acordás que se jugaba un complemento de un largue. De 30 más y eso es increíble, no no, no podíamos creer, sí, porque después sí, repasar sí. con los años el plantel de News lo que era, ¿no? No, no, impresionante,
2: impresionante, pero Nacional un cuadro de hombres, ¿eh? Un cuadro de hombres bien plantados, ¿eh?
0: <risa> bueno, nos metemos en la columna de hoy, hoy es un día muy importante para la selección juvenil, se juega la semifinal, allí está Martín Quema, va a haber una gran transmisión que va a estar en la oral deportiva 12:30 Uruguay 14-30, en semifinales de Mundial. Y hoy la idea es hablar de las los semifinales. Goles, Martín. Hoy queremos sí. que Martín
1: grite bastante los goles, estamos deseando.
0: Hay que ganar, Uruguay va a jugar sí. su séptima semifinal y vamos a estar hablando sobre cómo le fue en las seis anteriores, cuáles de esas llegó a la final y cuáles no en Mundiales específicamente vamos a hablar de Mundiales Sub-20, pero nos metemos en la de hoy, y la idea de la de hoy es tratar de eh, conversar, en este caso, con los padres de los futbolistas que han acompañado en el sudamericano Sub-20. Y además en este Mundial Con la posibilidad que se dio este Mundial de jugar en Argentina Entonces a los familiares se les hizo Mucho más sencillo que lo que fue en el sudamericano Viajar con ellos No solo los padres, sino hermanos, tíos Amigos, hay mucha eh, Familia y amigos en esta delegación Acompañando a los jugadores celestes Que además se ha destacado justamente eh, Por eh, lo que es el espíritu Lo ha dicho Martín Kessman El espíritu de estos jugadores, la manera en que se relacionan El respeto, el trato Y también de los familiares Bueno, vamos a escucharlos a ellos me parece padre, viene la premisa El padre de Facundo González Gabriel González nos habla de cómo están viendo este Mundial
3: Orgullo, es un orgullo inmenso Verlo, defender la Celeste y de la manera que lo está haciendo La verdad que me llena de orgullo y se me infla el pecho Me emociona muchísimo todo lo que está logrando con la Celeste El grupo de padres, la verdad que es muy bueno Así como se ve el de los jugadores El de los padres también es muy unido también eh, en el sudamericano se armó un muy buen grupo. La mayoría estamos todos aquí en, el, en Argentina disfrutando del Mundial y, y todos disfrutando de los grises que eh, están dando la cara y están llegando bien arriba. Ojalá lleguen a lo más alto porque se lo merecen. Eh, del sudamericano necesitan una revancha y ojalá sea esta.
1: ¡Qué lindo! Estamos escucharlo. hablando
3: de
0: Facundo González, el padre de Facundo, el zaguero celeste, zaguero que juega en España y tiene una historia de eh, haberse ido muy joven de Uruguay con su familia a vivir a España y a partir de allí eh, empezó en las primeras juveniles, eh, empezó a jugar en el fútbol español y está en el Valencia que es de la segunda federación, lo que vendría a ser la cuarta categoría del fútbol Español. Esa es la trayectoria que ha tenido eh, Facundo González que ya está citado por Marcelo Bielsa Y además estamos hablando de Facundo González que todavía no está definido cuál va a ser su futuro Si va a seguir en el Valencia o no, está todo el tema de renovación del contrato Pero hay que señalar que eh, tuvo ofrecimientos para jugar en otra selección no Tuvo ofrecimientos para jugar en la selección italiana, para jugar en la selección española sin embargo Facundo González dijo no, voy a jugar por Uruguay, quiero jugar por Uruguay eh, cada vez que venía a nuestro país eh, se encontraba con esas raíces celestes y bueno, le preguntamos al padre de Facundo ¿Cómo fue esa historia de definir? Porque hay muchos futbolistas que, le, que son parte de muchos de la generación 2002. Claro. Esa generación de padres que se tuvieron que ir del país eh, y o, otros que se han ido en otras oportunidades. Hay muchos futbolistas. Uruguay tuvo la posibilidad, y es una de las cosas para destacar, de Marcelo Broli, que realizó un campus en el año pasado, en el año 2022, donde allí se convocaron a los futbolistas eh, que podrían tener condiciones de jugar en la selección uruguaya. Y eso fue muy importante. Facundo fue uno de esos convocados. Y bueno, ya estaba definido que iba a jugar con Uruguay, pero ni hablar que eso también lo, lo convenció a una situación que pasó con Álvaro Rodríguez también, ¿no? que no pudo venir en este campeonato, pero que también es tentado, que está en el Real Madrid, que fue tentado para, para jugar en España. Y, y bueno, esos jóvenes que dicen, no, voy por Uruguay uh -huh. Juego por Uruguay, juego por mi historia ¿Qué ahí mi a, Para mí hay un gran laburo justamente de la paternidad no
2: sí. De las madres y de los padres sí. En el sentido de darle tanta identidad a ese chiquilín sobre Dale, su, El idioma, sobre en este caso España no,
0: no, es, no es tan definitivo Pero claro, hay otros no, futbolistas
2: que pero, han tenido otros países Llenar ¿no? a un niño de identidad de un país en el que no vive Es heavy metal,
0: ¿eh? Sí bueno... Gran
1: trabajo de los padres. Por sí. eso, por eso.
0: ¿Cuánto influyeron los padres para que Facundo tomara la decisión de jugar a la selección? Vamos a escucharlo.
4: Es algo realmente increíble, una sensación única. Un hijo es como uno mismo, la extensión de uno mismo. Entonces es como si uno jugara, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Tuve la experiencia ya de, de vivirlo con mi hijo Juan Manuel, que tuvo la suerte de jugar dos mundiales y ahora con Sebastián. Y la verdad que es, cada, cada uno de ellos ha sido maravilloso, especial y este particularmente de Seba está siendo increíble, increíble, porque aparte Seba lo está haciendo muy bien, el grupo es maravilloso y creo que este tiene, tiene un gusto especial, estoy muy feliz, y es un viaje maravilloso este que estamos recorriendo como papá, con su mamá, conmigo, con los hermanos, lo estamos realmente disfrutando muchísimo. El vínculo con los demás papás eh, es una extensión del vínculo que tienen ellos entre sí, es un grupo realmente muy muy unido, yo creo que es un grupo que no tiene cracks, que son todos muy buenos jugadores, y eso hace la fortaleza del grupo. Yo creo que eso es lo maravilloso, y eso se extiende a los papás. Tenemos una relación divina entre todos los padres, Te disfrutamos muchísimo, nos apoyamos, nos abrazamos. La verdad que es un grupo maravilloso, tanto a nivel de chicos como de padres.
3: Fue una decisión pura y exclusivamente de él. Él nació en Uruguay y se siente uruguayo. Desde chiquito mirábamos los partidos de Uruguay, en casa se toma mate, el asado, los bizcochos... Él es uruguayo, por más que esté en España, le podían haber llamado a que, y, y intentado convencer de todas las maneras posibles que él lo tenía claro, él quería esperar a Uruguay. Se le dio, se le dio y de qué manera, porque aquí está, quien le iba a decir que aguantando, esperando, rechazando otras elecciones, en el día de hoy iba a estar defendiendo eh, la celeste en un mundial que era lo que más deseaba y es el sueño de cualquier pibe, ¿no?
0: Bueno, escuchamos allí sí. al padre de Facundo González explicando por qué se decidió por Uruguay. Y antes escuchamos a Pablo Boselli que tiene a un futbolista en la selección, Sebastián Boselli. Pablo Bocelli, eh, deportista. Eh, ¿Qué jugador de pádel? Jugador de pádel, uno de los grandes de Era pádel. uno
2: de mis ídolos cuando yo jugaba al pádel. Grandes, de los más grandes Tenía una, de, una pareja, de era... Eh, Boselli jugaba con Caldarelli. Me acuerdo, era una gran pareja de pádel que llegué a ver jugar en Chuy alguna vez en algún en campeonato porque Chuy, Chuy organizaba campeonatos nacionales de pádel, llevaba el, se llevaba el circuito, el seven Uruguayo, para allá. ¿Sí? Y para mí era como que ese día era como Disneylandia para mí. Claro, o sea, imagínate que se, eh, todos mis ídolos uruguayos iban a jugar a, un, a, Cerca a, a 80 kilómetros de mi casa. Claro. No podía creer. Sí, Nicolás Marque, Quiñones... Bueno, un día llevaron a las eh, Lasalles Gattiker, que eran los, los, los dos argentinos más pesados del momento... Mm. Bueno, Esas vos... son cosas que no me olvido nunca más en mi vida. ¿Cómo te marca la idea? ¿no? La...
0: La... es representante de futbolistas, sí, además, eh. y, pero además tuvo dos hijos en la selección. Este es el tercero, Sebastián Bocelli. ¿Tiene sí, una genética que deportiva? Que este no es el ver. que lo veo con más condiciones, ¿no? Por lo menos es difícil. Eh, porque Qué zaguero, ¿no? Siempre los ves como jóvenes. Los otros jugaron en el sudamericano jugaron en la selección, pero este zaguero este lo veo con Está futuro salado. de selección, ya de seguir en la selección. No, 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 es impresionante. Mayor, ¿no? Y bueno, Pablo Bocelli nos explicaba también el vínculo con pares y familiares, pero a, prop a propósito de Bocelli. Y aprovechando que él es, además de padre de Sebastián, representante de futbolistas, ¿cuál es la influencia que tienen los representantes de futbolistas en los juveniles?
4: Ser agente de fútbol es como cualquier profesión. Los hay muy buenos y los hay no tan buenos. Algunos son un valor agregado para los chicos y otros no lo son tanto. Como cualquier profesión, como los abogados, los médicos, los... Este, los periodistas o, o quien sea si un agente hace bien su trabajo empezando por ser actuando como un padre de buena familia con, eh, un buen padre de familia como se dice en los contratos realmente le puede ser un, una ayuda de gran valor a, a los chicos, a los deportistas porque obviamente no solo hay que cuidar este, del día a día de los chicos, sino también buscarle un equipo en cada paso que un chico va que vaya creciendo, encontrarle la plataforma ideal. No es lo mismo un, un chico a los 18, a los 20, a los 25, entonces hay que encontrar siempre el traje a la medida del jugador. Mi experiencia me dice que, o estoy aprendiendo a entender que, que a veces llevar un chico a los 19 años al Barcelona o, o al Real Madrid, este, tiene que haber un proyecto atrás porque si no ese chico va a un equipo grande y no juega. Entonces tiene que tener un, un plan ese gran equipo que lo lleva. Si no, a veces es mejor empezar por un equipo chico. Uno puede estar ayudando y ser un valor agregado en una cantidad de aspectos del deportista, si es que se ocupa y lo hace bien. Y este, después, por supuesto, actuar de buena fe en todo lo, lo que concierne al dinero, ¿no? a lo económico. Cuántas cosas nos
0: deja Pablo Gosseli con respecto a los juveniles y el tratamiento y qué hacer en una situación como esta, en donde la mayoría de los contratistas van a estos campeonatos a elegir los futbolistas del futuro, no solo los de Uruguay, sino de las demás elecciones. Estamos hablando de un Mundial el futuro del mundo está en los campeonatos mundiales. Y bueno, eh, por ejemplo, hay jugadores uruguayos que están jugando en Europa, en el caso de Facundo González, que está definiendo su futuro, pero hay otros que están aquí en el fútbol local y se habla de transferencias millonarias, Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez. Y muchas veces decir, bueno, van un cuadro grande o van un cuadro chico y la empiezan de abajo y después ven. Pero bueno, puede pasar que la empiecen de abajo y capaz que nunca salen de allí. Y bueno, ¿qué pasa con esas elecciones? Ahora tenemos acá la lista de eh, la, los jugadores eh, que jugaron las semifinales, las siete semifinales mundiales sub-21, uh -huh. cuando va a escuchar los nombres. Eh, nos vamos a ver muchos que llegaron, que salieron campeones, que jugaron en los grandes, que tuvieron transferencias al exterior y otros que se perdieron en el camino, que pintaban bien en los juveniles, pero después no tuvieron la posibilidad por diferentes circunstancias. Bueno, ¿qué opina Oceli? ¿Por qué no uh -huh. llegaron algunos?
4: es relativo, hay chicos que nunca estuvieron en una sub-20, y después yo tengo mi caso Felipe Carballo, que no estuvo en la sub-20, después explotó, este, eso es la madurez de los chicos, algunos maduran antes, otros después, este, entonces eso hace que que bueno, que algunos chicos se destacan jóvenes y después no lo pueden terminar de, de consolidar, y al revés, hay chicos que al principio les cuesta, y después maduran, consolidan, y terminan siendo grandes jugadores después de los 22, 23 años, eso es relativo. Para mí va directamente con la madurez, este, en lo emocional de cada uno de los seres humanos. ¿no? Bueno, allí él nos daba algunas características para él de
0: por qué algunos no llegan. ¿no? Claro. La madurez de cada uno también. ¿no? Hay una cosa interior, más allá de lo que hagan los representantes, los clubes, y más de lo que hagan como ¿Cómo futbolistas. ¿Cómo se
1: manejan ellos? ¿En la vida?
0: En la vida. ¿Cómo se manejan? No? Yo recuerdo muchos futbolistas que no les importaba no jugar claro. y preferían cobrar un sueldo o estar jugando en un equipo europeo. Y, pero estaban ahí, ¿no? Y otros que decían, no, no, yo juego y juego. Recuerdo, para hablar, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿qué hubiese pasado con, Pablo, con, perdón, con Diego Forlán si se hubiese quedado en el Manchester United? Capaz que hubiera sido uno de los más grandes jugadores en la historia del Manchester United. Pero jugaba poco. Jugaba, cuando entraba, jugaba y hacía goles. Le fue a decir a Ferguson, me voy. Ferguson no lo quería dejar ir. Le dijo, no, te quedas acá, vos tenés futuro acá. Y él dijo, me voy porque quiero jugar se fue al Villarreal Atlético Madrid la rompió la rompió y jugó la selección uno de los más grandes de todos los tiempos a veces son
2: tan aleatorios o sea a veces es tan azaroso todo porque a veces sí tiene que ver con el trabajo con el esfuerzo y con lo que cada jugador ponga y a veces es azar puro. O sea, sí. capaz que te fuiste a otro cuadro y, y te rompiste no. en la primera práctica. Exacto. Y capaz, no te, y capaz la que en otro lugar no estaba ese esposo y no te rompía. Claro. O no te entraba un compañero duro y no te rompía. O sea, sí. es tan, tan, tan azaroso. Tan increíble. Eh, o sea, de, por un lado, sí, el trabajo recompensa, obviamente, creo que Suárez es un ejemplo de eso, sí. el de trabajo, el empeño, la cabeza, la fortaleza mental. Total. Y por otro lado, hay un montón de decisiones que terminan impactando directamente en el desarrollo de un jugador y a veces en el momento que las tomó ni siquiera se las imaginó no. ¿no? por eso los representantes de la familia es muy importante la ciudad, el este, idioma, cómo te claro. sientas con tus compañeros Exacto. Yo, o sea, hay tanta cosa en el medio, pero tanta cosa que a veces juzgamos y ni siquiera nos imaginamos lo, lo, la, lo, la complejidad que compone todo un sistema de, de juego
0: ¿no? de fútbol, sí. al jugador como, como, como ser completo digamos mm. Bueno, Uruguay séptima semifinal. Eh, llegó a la definición en el 97 y 2013. Eh, pero en otras no le fue tan bien no Veremos cómo nos va hoy Túnez 1977, primer mundial de la historia Uruguay perdió por penales Frente a la Unión Soviética Que luego se quedó con el título La Celeste terminó cayendo 4-0 con Brasil En el cotejo por el bronce Es decir, Terminamos cuartos en el Mundial de Túnez Dirigido por Raúl Ventancor Una delegación impresionante Con Fernando Alves en el arco Moreira, el PT Russo, Enrique Cielicio Rivero Víctor Diogo, Mario Saralegui, Eril Krasowski Alberto Vica, Amaro Nadal y Venancio Ramos ese era el equipo titular pero había algunos como Rubén Paz que estaba en el banco de suplentes Tokio 1979 ya les contamos fuimos campeones sudamericanos y allí llegamos pero perdimos con Argentina con Maradona y con el pelado Díaz 2 a 0 perdimos en las eh, semifinales y luego le ganó a Argentina a la Unión Soviética 3 a 0, Uruguay repitió a Fernando Alves y tuvo otros jugadores como el Chifle Barrio, Felipe Rebelés el Zurdo Viera, Pinocho Vargas allí estaba Rubén Paz también, un cuadrazo de Uruguay que no pudo llegar a la final del Mundial 79 Malasia 97 Acá sí llegamos a la semifinal, un partido infartante con Gana. Recuerdo eh, ese partido emocionante. Le ganamos 3 a 2 a Gana tras el alargue. Había gol de oro en ese momento. Entonces sé si ustedes se acuerdan que era gol de oro. El que hacía el gol ganaba, ¿no? El famoso gol de oro. futbolístico. Ay, ay, ay. Bueno, Uruguay ganó con ese gol. De oro y bueno, lamentablemente el que hizo ese gol fue Fabián Perea que después tuvo un accidente de tránsito y murió. Estaba el luchador incansable Eduardo Macei y el querido Ariel del Bono, 1997 Uruguay le ganó a Gana y estaba en la final.
5: Va a levantar centro Martín Rivas Beloña con Sarayeta Falta un minuto casi Estamos en la hora de terminar el primer alargue Va a levantar la pelota arriba Se acomoda Vino centro Vino la pelota Está en el área ¡Ah, ¡Gol! ¡Oh, ¡Gol Uruguay! ¡Oh, uruguayo! ¡Perea! ¡Perea! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Perea! Levantaron el centro Y la recoge le volea ¡Perea! el centro, yo les dije que lo veía Martín Rivas como pensando la jugada, señoras y señores oyentes lo veía Martín Rivas como pensando la jugada subió Meloño, subió Perea Martín Rivas tiró centro y la agarró de volea este chico Perea, y está es la imagen del africano que lo veía muy nervioso Samoa, vencido irremediablemente con esta volea notable de Perea, el gol de Aro, como decía Julio salgar no podía haber dos sin tres, Uruguay está en la final de la copa del mundo ayúdame doctor ariel del bono y bueno ese gol ese van en un perú realmente perea que había sido un león a lo largo de todo el partido encontró la pelota para definir el encuentro uruguay estaba buscando este uruguay que había dado todo en la cancha que tuvo la moral suficiente como para ir a buscar a lo grande, el gol lo consigue ahora, es un mano a mano, como siempre, entre el Río de la Plata.
6: A algo más que el simple hecho.
5: De ganar...
0: Uruguay como unúa en el arco. Eh, la defensa celeste. Lembo, Martín Rivas, Melonio y César Eduardo Pellegrín, Callejas, Pablo García y Fabián Perea. Fabián Coelho, el Nico Olivera y Marcelo Danubio Salayeta. Pero cuadraso, estaba Carini, Podesta, Cartagena, Regueiro, Abreu. Estaba Carlitos Díaz, estaba Rodrigo López. Este era un cuadrazo de la selección. Pero ya vemos ¿Ah? algunos nombres que le fue muy bien en ese mundial. Que después perdimos la final con Argentina. Eh, que tenía un cuadrazo ahora se estaba Raquel Aymar también, Argentina, claro, sí, sí, increíble, sí. y Olivera, Salayeta, que brillaron en eh, Europa, eh, Lembo que le fue muy bien a la selección, pero hubo otros jugadores como Pelegrín, por ejemplo, lamentablemente lo de Fabián Perea, Pablo García, que le fue muy bien. Eh, pero bueno, tenemos claro, a Rafa ¿sabes? Velasco acá, contanos algo. El,
1: el, el, único, no, digo, el único tipo que lamentablemente, como se dice vulgarmente, no pudo hacer la diferencia fue Carlitos Díaz que no pudo salir al exterior, que se buscó por todos los medios y lamentablemente sí. nunca se le dieron una Peguero, al, 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 en al santalucense. Ahora está radicado, bueno, hace años que está en Santa Lucía, que nunca salió de su tierra natal. No, qué nostalgia sí. me traes, ¿no? Porque <risas> esa transmisión fue de 12 horas Metimos una transmisión impresionante, ¿te cuando llegó a Uruguay, que se, se fue a buscar, muchos colegas fueron hasta Argentina en un, en un, en un avión de la Fuerza Aérea, ¿te acordás? Que se fue a buscar a, a, a Buenos Aires. Una llegada maravillosa, ¿eh? Todo Nadie puede creer, 500.000 personas había en la, en la calle, ¿Y? fue brutal. fue una estadio estadio locura en no, el, no, estadio, una locura, el estadio? Fue no, fue una locura, fue una locura, una locura. Yo lo, lo primero que hice fue pedirle a, a Víctor Púa si me dejaba subir al camión. ¿Y? Claro, ¿no? Sí, fue, fue, fue impresionante. Esas cosas que no se olvidan nunca más llovía pero no esa no esa lluvia intensa sí. que te que te, que te moja pero que no es intensa pero fue un trayecto impresionante cuando llega estadio, el estadio estaba repleto y simplemente lo que había en el de estadio desbordado estaba desbordado y lo no. único que había era un recibimiento a la selección Exacto. no esa, lo que pasa es que veníamos arrastrando de una época no ganamos franca. nada no ganamos nada entonces de algo había que aferrarse y esa sí. selección fue brutal, la, la bronca, la amargura que nos quedó cuando perdimos la final acá, que estábamos todos acá en el estudio, fue terrible, terrible, porque arrancamos con un golazo Exacto. de Pablo García... Y uno repasa el partido y más, más bronca le da porque los dos goles que erran Negros a los dos goles que era el Nico Oliver arriba, era para ver si un contundente 3 a 0 el primer tiempo y después lamentablemente Argentina lo da vuelta. Un gran no, equipo, Argentina. Un equipo, pero Uruguay tenía tremendo Teníamos pero, gran equipo, ¿no? pero ese recibimiento fue tremendo y, y bueno, incluso con, con Enrique, con sanusi con bueno se hizo una transmisión sí, desde bien, el estadio, bien. pero con móviles nosotros recorrimos, hicimos todo el trayecto de principio, a fin desde que se bajaron, desde que subimos al camión No avanzaba, no, no, era un tipo a paso hormigas de que subimos tipo el camión de, co de Coca-Cola que les puso en el aeropuerto, hasta desde el estadio, desde el aeropuerto hasta el estadio hicimos todo el trayecto que fueron por lo menos como 12 horas. Malasia menos. y Sudáfrica fueron los más grandes. No, terrible, ¿no? Fue terrible. Lo de Malasia fue tremendo, tremendo. Pero aparte, la imagen de, 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 de Víctor Púa, lo, lo que era el profe Franco y Víctor Púa era tremendo, ¿no? Como es lo, lo que es la selección. Y esta selección tiene, tiene un sello en particular que te, me lo ha dicho todo el mundo. Lo que es esta selección. Pase lo que pase, Dios quiera que seamos campeones, que sea Uruguay campeón del mundo. Pero acordate de lo que te digo cuando pase con el tiempo. Lo que es esta selección, el ruso, Pérez. Para lo que es esta el ruso... La actual, esta la el ruso está en varias. No, es impresionante. El ruso está en varias, Lo que te dice, se queda, con los gurises se queda hasta las 4 o las 5 de la mañana conversando de miles de historias y sí, tendrá historias para hablar. Sí, de se tendrá, se tendrá Bueno, Nigenia 99, dos años más tarde otra vez púa dirigiendo,
0: Uruguay perdió 2 a 1 ante Japón, pese a que Chevantón empató a los 24 minutos eh, la, Uruguay perdió 1 a 0 con Mali en el partido del tercer puesto no pudimos llegar a la final, Carini, Díaz Carreño, Sorondo y Pelegrín Diego Pérez, ya estaba Ruso, Omar Pouso y eh, Correa Rodríguez Ligüera, Diego Forlán y Javier Chevantón, el equipo titular de Uruguay, y pasaron 14 14 años para que Uruguay otra vez llegara a una semifinal. Esta vez estamos en el 2013 y vamos a escuchar ahora al golero de esa selección, Guillermo de Amores. ¿Qué significa para él? ¿Qué significó jugar ese Mundial de Turquía en donde Uruguay llegó a la final?
7: Primero que nada, obviamente un orgullo Representando al país fuera del país Siempre es importante dejar eh, Al país bien representado A cada parte que, que se sale con la selección Y la verdad que, que Sin duda a nivel personal y a nivel Familiar, todo lo que representa jugando un mundial juvenil O mundial en sí, es siempre Un motivo de, de felicidad y orgullo terrible Después, obviamente que Con una responsabilidad linda de, de poder Llevar a, a Uruguay a lo más alto Y la verdad que se viven días muy intenso, con mucha eh, preparación de partido, tratar de recuperar porque también se juega cada pocos días y tratar de siempre al máximo y no descuidar ningún detalle para poder estar 100% a la hora de la competencia, eh, un poco por ahí. muy emocionante, la verdad que, que fue un final que se fue al aire, fue un partido durísimo la verdad, eh, teníamos un rival durísimo, el partido en sí fue muy complicado, lo empatamos ya... Sobre el final, y bueno, eh, la verdad que se ha definido penaltis también, se hizo un poco larga, por lo que bueno, algunos hemos hablado de, de ambos países y la verdad que, que fue muy importante. Así que, y lo que te comentaba de, de representar al país, de poder llevarlo a una final del mundo nuevamente, eh, eso la verdad que, que es una emoción enorme y un orgullo terrible. ¿no?
0: ¿Y quién era el técnico? Juan Berceri era el técnico de esa selección, a ver cómo fue jugar el mundial.
8: Pudimos pasar bien el grupo e ir atravesando las series. Y en el partido fue con, después del grupo fue con Nigeria, en octavos, que pudimos ganar 2 a 1. Después ya los dos partidos siguientes fueron más complicados. Nos tocó en cuartos de final España, que era el, el favorito absoluto para ganar el Mundial, por sobre Francia, que fue el que terminó ganando. Y bueno, fue un partido muy largo, muy duro que ganamos en, en el alargue, pues tuvimos que viajar bastante lejos a Trapson para para jugar con Irak la, la semifinal y fuimos perdiendo durante un lapso grande del partido, lo cual genera este obviamente que, que ansiedad y nerviosismo, pero el, el grupo estaba muy bien, muy fuerte, con muchas este, reservas, en lo futbolístico y en lo físico, en lo anímico. Lo pudimos empatar y ganaron
0: los penales. Uruguay ese partido de eh, que, que empatamos en el partido y ganamos en el alargue Gonzalo Bueno hizo un gol faltaban cuatro minutos eh, Guillermo de amores Varela Joséma Jiménez Gastón Silva Yani Rodríguez Leonardo Pais, eh, Sebastián Cristóforo Federico Gino y Diego Lazzal, Georgia andarrascaeta y Nicolás el diente López entró bueno en el segundo tiempo entró Roland y entró a venate hay varios jugadores que están jugando en primer nivel, ¿no? Estamos hablando de Amores, que está jugando en España, ¿no? Una gran campaña de Amores, hay que decir que fue titular en ese torneo y le dieron el premio al arquero menos goleado del campeonato de Amores, que además ganó los Juegos Panamericanos con la selección uruguaya en Toronto 2015. Y bueno, la emoción de lo que fue ese penal, Martín Kessman, que hoy va a estar allí, en el Estadio de La Plata, relatando una semifinal del mundo, estuvo relatando desde el Uruguay esa semifinal, ese partido ante Irak, esa definición por penales Martín que es Mantito Bernardo, Uruguay, otra vez en una final
6: Penal ahora para Irak, no sé por qué, ahora, ahora es mía bueno. No sé por qué lo va a atrapar Guillermo Amores. me Amores Me gustaría sentir su relato cuando lo atrapa porque si la toma es como si fuera un gol de Uruguay ¿eh? Sí señor, a ver quién le pega Haga Zampado, Guillermo de Amores, me encanta en esta, eh. Me encanta. Va a tirar Salmán. 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 Bueno, me encanta para vos, Guillermo. Acomoda la pelota, Salmán. Demora mucho, por eso te tengo fe. Va a tirar Salmán. Allí entrará a pegarle con pierna derecha a Salmán. Salmán va a tirar. ¡Va a tirar Salmán! ¡Va a tirar de Amores! ¡Ay, ¡Ganó Uruguay! ¡Ganó Uruguay! Ganó Uruguay, Uruguay en la final, la tiró ¡Salmán! la mandó de Turquía a Marruecos, allí está Uruguay, efectivo los tiros penales, la tiró Salman y allí Uruguay consigue el pasaje a la final y lloran los chiquilines, llora el técnico Barceri festejando, emocionante definición por penales, solamente Madagroso y penales Gianni Rodríguez. Se abrazan todos los chicos a estar en la final el próximo sábado contra Francia. Color celeste abunda en Turquía. Ganó Uruguay después de un empate en los 90 y en el alargue. Y después en los tiros penales fueron todos efectivos. Igualmente, Jenny Rodríguez, Pais, Avenatti, Gonzalo Bueno, El Diente López, Roland, José María Jiménez, Gastón Silva... ...los que se quedaron sin tirar... ...pero apoyaron anímicamente a sus compañeros... ...todos disfrutan de esta victoria uruguaya... ...un grupo sólido... ...un grupo unido... ...que ha vencido a todos sus rivales... ...arrancó con mal pie contra Croacia... ...pero muchas veces... ...mal comienzo buen final... ...y aquí la final es buena... ...es celeste ante Francia... ...me encanta esta oportunidad... ...lloran todos realmente señores... ...es impresionante la emoción, la algarabía... Y el sentimiento que están, paga la redundancia sintiendo ahora los exponentes uruguayos. Sea el cuerpo técnico o el plantel, colaboradores, dirigentes, hinchas, presidentes en trauzón, Uruguay, inexpugnable en este Mundial. Vamos arriba a la y Marcelo nos
0: mandaba un mensaje Nos decía que en la final llegaron uruguayos Que estaban en toda Europa Que fue muy emocionante para ellos Y que al otro día después de haber perdido el partido en, Fueron al mercado de Estambul Y se encontraron con varios uruguayos claro. Y pese a haber perdido, porque perdimos por penales Una final increíble
1: Montadísima, eh.
0: Todos los uruguayos emocionados Y agradeciendo lo que había jugado esa selección de, del 2013 ¿No?
2: Sí,
1: eh, ¿Cuánto decíamos escuchar este grito de Martín Hablaba de la final. Yo iba a decir
2: lo contrario que tú ibas a decir. Yo, Ay, yo deseo absolutamente ojalá escuchar no a Martín Kelman. ¿no? no querés penales. No, yo lo
1: único que deseo es escuchar a Martín de Uruguay pasa a la final. Ah, bueno,
2: eso sí. Como pero... sea,
1: seguramente es el estilo uruguayo. Pero que bien. no
2: sea así, como esta. ¿no? Mira, que tan, sea tan como
1: claro. tenga que ser. Pero que pasemos a la final. es Lo único que deseo yo escuchar. El relato de Martín pensaba qué fuerte escucharlo de vuelta hoy. Cuánto decíamos eso todos. Qué
2: Martín,
0: columna laureada que tuviste hoy, eh. Bueno, bien y acompañado. ¿eh? Esperemos que se cumpla. ¿eh? <risa> Pasamos las ganadas y también las perdidas. Hubo otra perdida en el 2017. Eh, perdimos con Venezuela por penales en tiempo extra. Allí nos ganaron los venezolanos. Nico de la Cruz había hecho el gol, también perdimos el partido del tercer puesto, Uruguay no quiere que los partidos de tercer puesto, no queremos sacar nada, perdemos siempre. Este, sí, Uruguay no, Uruguay quiere llegar a la final, no quiere nada. Este, pero bueno, ganamos dos de las eh, siete semifinales, eh, perdón, de las seis semifinales, hoy vamos a jugar la séptima en un Mundial Sub-20, esperemos estar en la final el domingo, y bueno, veremos cómo nos va Italia-Corea, hay que ganar el Israel en el, en el partido. Así que bueno. Vamos
1: muchachos, estoy con todo. Se
0: vienen minutos la previa, ¿no? Ya está Rafa Velasco, en minutos se viene la previa de Universal con este gran partido con Martín, que está allí en el estadio de La Plata.
1: Gracias,
2: Gracias, Andrés, por tu trabajo espectacular, como Acá siempre. Espectacular laburo, que venía gran siguiendo, espectacular. Y gracias, gracias por la compañía. El aporte, ah. no, la la
1: todas, todas las mañanas los tengo en el oído. Qué, gracias, qué grande. Muchas gracias, verdad. Buen Buen laburo. Buen, buena jornada.
2: Dominando la emoción.